0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是小阮，我是中年小猪。那<笑>我天，那、嗯、现在喝喝茶包了已经。茶包。那个小猪这次是去台湾，具体说是台北，嗯、对吧？去了一个一个礼拜。然后呢，回来之后，其实我们现在对于做这种出去玩的节目还是相对比较谨慎一点的，因为刚做过一期，然后很多时候很难让大家有这种。感同身受的感觉，有些地方不是人人都去了，对吧、嗯？但是呢，台湾台北从最近的这十年吧，差不多这十年来说，我感觉基本上，基本上啊，跟我们同龄的中国人，或者是我们父母辈的中国人，每个人至少去了一遍，至少在我们这个身边的环境里面，基本上是这个样子的，呃，差不多。所以我觉得，可能跟大家说一说台湾的感觉，说一说台北，大家应该是有一些感觉的。我也去过，你我们都去过，对吧？你是什么时候去的？我是一四年去的。一四年，我是一一年去的，挺早。那你挺早的。一一年，那个时候我去的时候，我印象特别深，就是什么？台湾的自由行刚刚开放啊，它是分阶段的，一开始是开放旅游、嗯，然后只针对部分城市的部分特定的人群。对对对对对那个时候基本上是、就是、北上广，不是是嗯，北上广肯定是北上广，但是是北上广的一些。相对来说，就是在双方看来，至少在我方看来吧，就政治觉悟相对比较高的人，就不太会出现这种信仰上的背叛的人才可以去的啊。后来慢慢的开放呢，是你开放了双方互相的跟团旅游，就你不能自由行的，你要去台湾你必须报团。然后到了一零年一一年的时候，因为我去的时候，我印象当中是刚刚开放了自由行，就是你有一些资质的这种限定。然后你可以达到了这些资质，比如说你有证明多少年的存款啊，干嘛乱七八糟这种，然后你可以去。然后那时候去跟现在应该也是一样的，应该是双向签证，双向的签证对。距离这个用词很专业，因为我们一般出去其实是有对吧？对，一
1: 般我们就是去其他国家的话，我们那个我国政府还是非常就是道德自信、理论自信的，就是你想去就去，对吧？你不回来也无所谓，对吧？但对台湾的话就相对敏感一点
2: 。对的，台湾通行证和入台证，对吧？一个是放你出去，一个是放
0: 你进来。我们我那时候去的时候，现在据说已经换成卡片了、啊。对，现在卡现在我那个时候是一本就是粉色的本，香港通行证，粉紫色，粉紫色的这个。它上面的这个用词也非常的晦涩，它还没有说什么，就是，<笑>哎，反正上面。啊、是什么大陆
1: 居民往来台湾。哎
0: ，对对对。然后上面一般来说，你像这这种证件上是有国徽的，它国徽也没有印，它印的是一个五角星。嗯。然后这本东西，反正我现在好像也找,找不到了，好多年了。然后到了那边之后，它是一张三折的小的纸卡，我不知道现在还是不是。
1: 现在 A 四纸。现在是 A 四纸是要是,是。那个时候
0: 是。很小的一张小卡片是三折的，你可以把它折起来，然后上面就是青天白日旗，啊、嗯，然后也是会有你的那个一些信息，就是你这两样东西必须随时携带、随身携带，你才可以在就是那边做旅游。嗯
1: ，现在是好像随身携带的问题不大，主要你带的是为了买东西免税。呃，所以说那个我是没有碰到过有人要查我这个的，嗯。就是去宾馆 check in 的时候，也只要看你那个大陆的那边那个证件就可以
0: 了。哦，因为基本上大陆那一页上有签注页的嘛，所以就是有、嗯、已经有
1: 效力了嘛，应该是。对，现在很多东西其实电子化的，你也不知道他查了没有
0: 。哦、嗯、啊，对，对的，对的，对的。好呀，那小鞠这次去呢，就是回来之后给我们怎么讲，就是分享了一下吧，他的一个比较基本的一个最初的印象。我觉得还蛮有意思。的，呃
1: ，我觉得啊，就是我周围人，就是去台湾以后，他们基本上分为两派观点观念。一派就是说啊，那个地方好，好推荐推荐，东西好吃，基本上都是这句话。然后呃，不推荐的人呢，基本上就是说那个台北很破。然后不像是那种国际化大都市在我们那个印象当中的，然后基础设施已经非常的陈旧，然后觉得呃连大农村都不算，就是一个落寞的城市，
3: 嗯
1: ，让让他们比较失望，所以说会表示不会愿意再去那个地方。那我的观点的话，就是我觉得可能是因为我去之前啊，我对这个地方呃没有抱太大的期望，所以说。现在回来以后，感觉其实还挺好的。然后，嗯，基本上和我想象的差不多，但然略微超出了一点预期。啊，还是有超出预期的，就是的。因为可能呃一开始办那个证的时候比较烦，就是办台湾通行证呃入台证，就是那个呃台湾那边出的那张 A 四纸的时候，他还要我出示就是所有的宾馆预定的。酒店预定的证明，而且他说那个页面上一定要写我的名字，嗯、就是以我的名字预定的，嗯、然后因为你知道我们我和我老婆两个人去的，就如,如果是我老婆订的，呃，他因为只需要填一个人名字嘛，写的是我老婆的是我老婆的名字的话就不行，嗯，要、嗯、加,加一个名字要等于，对我我我就要呃，比如说把订单退掉重新订，或者说怎么怎么样就很烦、嗯，然后我一开始呃，其实一直很多抱怨，嗯然后，并且想过，就是如果去了以后不满意的话，以后就不去了
0: 。那个时候，我记得我去的时候很麻烦，很麻烦的，基本上是一个等了很久。第一个是等了很久，好像等这本粉色的本子下来，等了将近三个礼拜。然后那个时候，你想我是属于刚刚工作，所以说很多东西还是因为是跟家里人一起去的，所以还好一点。所以就是等于说大家一起跟跟跟,跟了很多人一起去的，所以就混在里面。还好一点，就是
2: 台湾签证是我办过这三五年来最麻烦的一次，就是各种材料。首先，你先要去到就是那个、比美国签证还
1: 是方便点、啊，这个有据说句不用，至少不用面签的。
2: <笑>他面签也算，最主要是他还有一个排队的过程，就是好像在台湾那边就入境局，他每天只接受多少多少的材料，对的对的所以他要给你排队、呃。对，就比如说你要两月份，他也不能你也不能太早办。对，然后两月份你可能也就一月份办，但是他告诉你就可能要出个出签需要个三个星期，甚至要四个星期不到一点，你就很担心。我记得我很清楚，就是我去的那一天，我的签证是前面两天刚刚拿到，刚刚办下来。哦，对,对对，那个时候你还说了，我记得。对，口咔口，我还发了条微博说呵呵，祈祷一下，不要了吗？签证下不来，嗯、所以这件事情我印象特别深，特别烦。还有什么就是存款证明啊什么的，前面我们也都有提过嘛。对的
1: ，对的，然后。呃，我去的时候是从虹桥飞的，呃，桃园，啊、呃、桃，一个是桃园，桃园是大的，嗯、呃，小的那个松山，松山，松山机场。对，然后我去的时候是大概我近五年里面坐过最颠的飞机，
3: 嗯
1: ，然后那个飞机飞了一个呃 S 型，嗯，有，就是呃从虹桥起飞以后，先往杭州飞，嗯，然后再从宁波那边。出海，嗯，然后绕到台湾，呃，东面，嗯，再绕回台北，飞了个 S 型
2: 。为什么？是航线就这样
1: 设置的吗？我觉得不是，呃，台风应该是有这种不稳定的天气，它就避开了那个天气，哦、然后就整飞机上大概有五六个人，我看到他们就已经颠的吐了。他颠到吐啊！颠到吐、啊嗯，那应该是气候那个天气关系。嗯，然后就所以说。在落地之前，我整个感觉就非常非常的沮丧。然后到了那个松山机场以后，我就拍了张照片，然后我就发在群里面，我说那个呃一下飞机以后这边就是在下雨、嗯，然后大明就说了一句：“冬季到台北来看雨
2: 。啊”哎，冬季到台北，然后整个气场就
0: 顺了
1: 啊、呃，然后就发觉哎<笑>，差不多背景音乐就响起来了、啊，对，就这个感觉就<笑>对。呃就差不多就融入了这个感觉了，已经。然后在听到周围人开始用台湾腔的国语在说话了以后就，就干雷凉啊，<笑>就基本上呃之前的不愉快就可以暂时的就放下来，就进入了这个旅行的状态。对我跟你
0: 说
2: 我在台北哦。
1: 我他你干啥？我搞雷
2: 搞啊。
1: <笑><笑>然后呃，我们我想我在大纲上面嘛，我们之前也做了一些准备，就是呃。去台北的话，可能有几个方面是不得不说的。呃，我们按照我之前的设想的这个顺序的话，我们可以先把一些不重要的先说掉，因为呃，我这个人呢，呃，对于吃呢，虽然嗯、呃、喜欢也是喜欢，喜欢也是喜欢，但是有可能这个年纪上去了以后呢，在这方面的欲望就不是非常的旺盛，主要消化能力没有以前那么强。对的，所以说呃，如果一个地方东西特别好吃，呃，不太足以让我对这个地方。呃，造成就是非常好的印象，会反复去的那个可能。所以说，我先先想讲一下吃。之前你们去台湾的时候，你们对台湾的饮食的印象是怎么样的？基本上之前去台湾，就是除了以前自己知道的那些，就是
0: 呃遗留问题以外，全是吃。没错，就是你不会再去想其他东西了，因为那个时候其实也是属于我们比较。呃，早的在一些影视节目上，包括一些什么综艺节目，包括国内那个时候也开始做一些什么呃饮食类的这种什么城市探索啊，哎、对。然后台湾小吃是很高很高的出镜的，对的，没错。所以，但是你又没有吃过，哎，我
1: 记得就是上海有两年、就是、台湾小吃节，哎，台湾小吃节经常会有锦
0: 江乐园
2: 、世林夜市，哎，对对对对
1: 对，你们去过？
2: 没
0: ,没有上海那个没去，没去过。过<笑><去>过
1: <笑>然后，嗯、呃，我到台湾的话，台湾的小吃夜市我是去过两个。呃，我因为比较有名的肯定是士林夜市嘛，嗯，就那个、刚才大明也说了，就是上海的彭浦新村。然后，上海的听众的话，你们大概就理解什么意思
2: ？台北的彭浦新村就是啊，对对
1: ，就相对照的。然后，那个我还去了。就是宁夏夜市
2: ，我也去了宁，我只去了宁夏夜市、嗯
1: 嗯。呃，我据台湾的朋友说啊，就是宁夏夜市是秩序比较好、比较干净的
2: 。是的，他们因为是台湾当地人推荐我说，宁夏夜市一离市区更近，二然后那个东西啊，包括人各方面管理各方面相对干净一些。就像你说的，市、这个、林夜市
0: 更多是那个大陆客、大陆客去
1: 的比较多，啊、就是游
0: 客去的比较多的地方。市、啊、林第一站，对。然
2: 后
1: <笑>呃，我还去了就是北师大夜市。
2: 这个我听过，但好像挺远的，对吧
1: ？呃，在那个好像蒋中镇纪念堂再下去还要、啊
2: 、那那就挺远了。嗯
1: 然后那个主要是那天晚上我第二天要走了嘛，嗯、然后订了一个随便订了一个酒店，就台北再住一晚上咳咳，然后就离得比较远，然后打开地图一看，想吃夜市的话，就最近的是北市大夜市，嗯、还有呢，呃，有可能有以前不知道是听那个。娱乐节目里面，还是是某些去过台湾的朋友介绍说，这个师大的这个台妹比较好看，然后就想到那边去，呃，对吧？猎奇一下
2: 。一样的，爱在华师大，爱在北师大，大家大家都一样
1: 。对的，然后那个，往后我就和我老婆打了一辆车，然后跟司机说我们去师大夜市，然后那个司机就看看我们年龄又不像学生。<笑>然后觉得又是大陆客，就觉得哎，好像这个选择比较小众。嗯、然后他就说啊，这个地方是嗯、呃，年轻人嗯、呃，晚上吃东西、买买东西、喝咖啡的地方，还给我们介绍了一下。就是其实台湾的人还是蛮热情的。
0: 对对对，民风还不错。就各个职业的这个职业素养都比较高，相、呃、相对来说，相对,、呃、对就
1: 连台湾的那个机场的，就是那个边境这个巡逻叫什么缉毒犬，嗯。我觉得也挺可爱的，工作的这个态度<笑>，工作态度也会比其他的地方要好。我在那个松山机场就是看到，是我就是看到过最工作最认真的那个缉毒犬，就是基本上每个箱子都要闻的，然后就贴得很近，你知道吧？那个就是牵犬的那个。呃，人海关人员就是拿了一块毛巾，嗯、就是他闻过的，基本上口水都会留在上面，那就帮你擦一擦啊。对，然后他闻过的都要帮别人把箱箱子上的口水擦掉
2: 。哎，说说到那个夜市，我我问两位一个问题啊、哦，就是你们在夜市的时候，那个有想上厕所吗？我真的告诉你们为什么我问这个问题，你们有吗？没有，没有这倒没有，这倒没有。哦、我刚我我可能肾的关系啊，那个蛋白粉吃多了嘛。<笑>然后我在夜市的时候想上厕所，然后按照我一个那个大陆人的一个嗅觉，于是我就跑到了旁，我是在宁夏夜市啊，我就跑到了旁边有一所像学校一样的东西里面就，就就去找厕所，找了一圈没找到，然后我就在想，哎操，那么多人，他们吃饭吃夜宵上厕所怎么办？然后我看见他们的全家就 family。门口贴了张纸，就上厕所，请来这里。然后我就就是全家，然后我就进了全家。然后我进去之后，我就和店员说：“不好意思，拍 C， 呃，我要我我。我”我<笑>要装一我想上厕所，假
1: 装香港人对。
2: 然后他说啊，那个你进来，进来，进来。然后他就带我到他们那个工作室，啊，不就他们的后区休息室、嗯嗯。然后里面有个小房间，然后让我在那个在里面上厕所
1: 。哦，原来不是，其实说是上厕所，其实是一种暗语，然后<笑><笑>卖的别的服务了啊。
0: 槟<笑>榔，槟，然后槟榔就掏出来了给你。哎，讲到这个啊，就是台湾的一些，包括香，呃，不日本的一些这个便利店。就是是有设置厕所的，一般是就比较大一点，二楼它有一间厕所。然后就小阮提醒了我一点，就是槟榔。<笑>就讲到讲到这个事情，我觉得就是台湾地区真的是算一大特色吧，真的厉害，是真的厉害，一大毒瘤，真的厉害，一大毒瘤。就台槟,槟榔西施，你们看到过啊？我
1: 、oh, okay, 我看到了，我看到台北市区应该好像没有，没有台北市区没有。但是
0: 我那个时候去台湾玩是环岛，我是从我也是那个从。台北就是大桃园地区，它其实是什么？台北市、新北市、桃园市，它现在有一个大的什么都会区
2: 叫、嗯？还有北投应该。北投北投,北投远了。北投是温那个十三温暖对吧？就叫什么？应该叫、呃
1: 。三温暖，它那边是温泉。对，然后它那边是真的有温泉，就对因为你如果去什么我们上海周边什么南京什么温泉那个地方，你不知道泉在哪里。好，别,别说下去了。泡出来的热水就跟你说是温泉。然后那个北投那边它是真的有温泉地热的、那个，那它有地热水出来的、呃对。对的。可以给你看到的，他那边有一个硫磺谷，然后有个温泉谷，然后都是作为景点，你可以去看的
0: 我。我在那边是住过那个温泉会所啊
1: ，我也住了，我也住了，跟就是日式的嘛，其实就是跟日本那个很像。哎
0: 、台湾和日本确实就我那个时候是从就是台湾的北部这个尖尖头啊出发，就是逆时针绕了一个圈啊，逆时针绕了一个圈，然后最后再回到那个再走的，然后一路上其实就是坐坐大巴嘛，没错，坐大巴再开，然后一路上就是特别多这种。公路边的一个小镇，小镇你快入镇的门口，或者是你快要出镇的这种地方，都会有一节像这种集装箱一样的，然后就是有槟榔吸食。<笑>你就看到他里面穿的挺少的，然后坐在里面，然后就是一般这种客车司机嘛、嗯，基本上都会有这种
1: 嚼槟榔的习惯
0: 。否则开车很累嘛
2: ，开大卡，啪一口就吐在
1: 地上，一口血，居然一口血就吐在地上。<笑>说到说到那个大巴的话。我觉得如果呃，我有个建议，就是因为台湾地区它毕竟是岛嘛，岛上它山比较多，嗯，嗯然后呃，我觉得坐大巴旅游的话，在台湾的话还是蛮危险的一个选择。诶
0: 大巴一直翻的，好像一
1: 直出事，一直翻的。呀。是听到大巴翻到山里面那个新闻是非常非常特别，特别是,是在
2: 花莲那一块，因为天气关系，对古那边太,太鲁阁太,太鲁格。哦、泰鲁格对对对,对、嗯
1: ，我因为在后面第四天的时候，我去了一次那个九份嘛，嗯，然后那个地方呢，其实呃，你就看看海，那个到那边呢，如果没有特别的这种情节的，也就可以不用去
0: 九份那边是什么情节、啊？乌镇情节、啊
1: ？呃，是陈深情节。陈哈哈哈深哥，深<笑>哥、啊，深、啊、哥，深哥，我背景音乐已经有了，大陆已经听不到了。<笑>我想，对啊，那那个因为深哥。有一个专辑是他演唱会的现场，他就有一首歌是《最后一盏灯》，它里面就是用的是配乐加独白的形式嘛。嗯，他就讲他说在九份的清闲国中和几个人在那边没有篮球，假装打篮球嘛。<笑>然后这个歌词嘛，就印在我的脑海里。然后我就在台北的时候，我就看了一下，从台北车站到九份呃不是很远，坐呃，取光号到那个瑞芳，然后下来打车或者坐大巴就可以到。然后哦、啊，说回这个大巴的事情啊，然后我从九份回瑞芳坐火车的时候呢，呃，坐的就是大巴。
0: 嗯
1: 。然后那个在山路上开的真的是非常的惊心动魄，是很惊心动魄，非常惊心
0: 动魄，而且它那个大巴特别大。对。我不知道你们坐的那个时候跟我坐的是不是一样？他那个大巴的设计就是说，前排的那个座位空间啊，相对小一点，嗯，因为前排风景好。他后排呢，相对就是越往后空间
1: 越大，然后越高。呃、哎，我我坐那辆大巴，我上去的时候客满，我是站着的，还要可怕哦,哦。因为我就站的，呃，因为他已经满了，满座了，没有办法，他<笑>、嗯、就只能让你站，因为要不然你就下不了山、嗯。然后那个，反正我是觉得那个大巴它的设计就是重心非常的高。对，然后那个司机的操作是非常的极限，就是基本上他那个对面有你来车的时候，他就贴着十公分那个路牙就开过去转弯什么都可以，挺危险的。对，就是那如果让我选的话，我可能还是可以选择打车再下山。因为打车的话，我记得是呃两百多新台币，
0: 嗯
1: ，也不是很贵。大巴的话，好像是三十块钱新台币。
0: 台湾现在有自驾了吗？可以自驾了吗
1: ？可以的应该应该可以，可以的，可以的，应该可以
0: 的。因为就是就顺便多说一句啊，就是到了东海岸、啊，就面朝太平洋的时候，那个风景真的是很棒，对，真的是很棒。但
2: 是东边都没发展起来，就是火车、啊、台铁没发展起来
0: 东边其实是什么？如果你一般一般的这种环岛路线的话，你最南端肯定是要去恒春半岛的
2: ，就是所谓
0: 的垦丁、垦丁
2: 、高雄这一块，嗯、对。然后，对
0: 横村横村半岛这边，你在一路上就是往北，从东海岸下上去，那陆的风景真的是很漂亮。是的，因为我们理解的台湾，基本上呢分三块，第一块叫台北，嗯，第二块呢叫日月潭啊，就是那、嗯、那种台湾，没错，知道吧？嗯、就是塞德克巴莱，<笑>塞德克巴莱。然后还有一块，基本上就是以垦丁，其实高雄其实都没什么人提的，的就是。但是高雄就是以后有机会跟跟大家慢慢讲，我对高雄的印象是很好极好的，因为是不是那个基金岛的关系啊？呃、不是不是、嗯，可能是那个时候我去、嗯、去的时候去民啊对，民进党大本营<笑>去的时候，那个年龄跟心境有关系。然后三块印象嘛，台北日月潭最后一块其实就很纯板的，就肯定大家对于那种阳光沙滩，包括那个呃很有名的那部电影叫《海角七号》，魏、嗯、德胜的第一部电影对吧、哦？就是大家对对于那个是。印象极深的，但其实整个就像小阮前面提到，整个东韩就是没有太好的发展。而且还有就是我
2: 稍微插一句，就是大平是一年去的，对的，我是一四年，具体是一七年，没什么变化
0: ，没有变化，没错吧？没有变化没不用去的，没错吧？都无论什么时候去<笑>，没有什么变化。是这样的，就是我二零一一年去的时候，就是我们坐大巴环岛嘛，然后是有一个全程是一个导游带，嗯。然后那个导游特别屌，那个导游就是他已经是四几岁，当时是四几岁的人，就是他是，就是属于比较早，因为要接待大陆的游客，所以他们据他自己讲，反正每个旅行社都是精兵强将在做这个项目， oh. 就不会有小徒弟上来做这个事情，全是相对来说比较资深的人。他说他们那个时候学旅游专业，老师全是日本人然后、oh. oh. oh. 然后。然后然后他就说：“那你怎么去区分这个导游是跟日本人学出来的，还是跟台湾的老师傅学出来？你就去看他全程如果一直在讲话，那肯定是日本人教的。这个就是日本人就是对于导游这个岗位的一个要求定义。除了特定的一些时段跟路段，嗯、你是要安排你的游客去做休息的以外，剩下的全程你都必须讲话的
3: 嗯。
0: 嗯，因为这个是他认为就是我们在整个游览当中的重要的体验，因为他大量的信息是从这个当中带出来的。”然后这个导游后来就是我，因为一路上跟他聊了蛮多，他还带过台湾。那个时候因为经济很发达，那个时候甚至出现过环去环游世界团。啊、哦，那个那个年代就是九十年代的话的、啊嗯，他跟我算了一笔账，差不多是三十万人民币环游世界团，一百八十多天，就相当于半年。他带过环游世界团，所以他会讲英语，会讲法语。还会一点点那个拉丁语，就是说西语跟葡萄牙语，他可以搭一点点。obligado，、呃、就是阿米哥，阿米哥，阿米哥 ，glacia，glacia， 可以可以稍微带一点点。然后他就是是他就懂很多这个东西嘛。然后他当然他也来过大陆，啊、因为这个做旅游的人肯定是喜欢就是、啊、去到处到处去走、嗯。然后你知道台湾人还当过兵嘛？对，对因为他是那个年代，那个年代台湾人都要当兵的嘛。对，他是开坦克的，但是他不是去。让这个坦克开起来，它是坦克里面的投弹的，就是装弹、哦、装弹。你有没有看过那个布拉德皮的那个狂怒？对对对狂怒狂怒！装弹手那肯定是就是在短距离高爆发的这种东西，嗯、就是你要把一个弹这种投进去，它长得很高，他长得很高，嗯、所以他说那个时候其实我不应该是做坦克兵的，因为坦克兵不你要钻在坦克里面要矮稍微不能那么高的，他、嗯、其实要将近一米八了、嗯。然后呢，他说我只当了一段时间，因为后来因为我排球打得特别好。就就进了那个就是台湾军队的那个排八一队，<笑>就是台湾的那个八一排球队，中华台北队。他儿子他还跟我讲，他儿子给我看照片，他儿子一米九、啊，也还在大学里打打排球。就一路上来讲聊了很多，然后他就讲，就是整个东海岸，因为就是说可能没有这么发展，因为他的主要的工业区其实是不在这边的。他、嗯、对着那个东海岸那一条，其实什么花莲啊这种地方，嗯、就是很。乡村很淳朴的田园牧歌这种东西，而且东海岸真的很漂亮，而且就是更热带嘛。而且它面朝太平洋，因为对，真的就是面朝大海，春暖花开，就是这种感觉，确实是很棒。就是如果说有机会的话，大家去做台湾，去做环岛。当然，台北其实很重要，台北是很有，你不能讲它很有底蕴，但它很多事情在那里，没错、嗯。特别是我们接触的很多这种文化的事情都在那边。嗯
3: ，
0: 李宗盛。申哥，申、啊、哥，申哥的工作室其实也是在台北。那个时候，那个时候什么金城，我帮他洗厕所嘛，不是？还有刘若英，对，对<笑>就很多这种故事都在那边，就是就是
1: 。呃，然后我这个我觉得文化东西我们可以放到后面嗯聊，可以啊可以啊。然后我我们马上时间到，我们再讲一个话题，就是呃关于历史，因为大家也知道那个呃那个时候国民党蒋介石他们走的时候呢，带走了不少东西。<笑>对对对对，所以这些东西呢，很多呃，有的东西呃，金钱什么的会花掉，对吧？然后但有的东西呢是保留下来了。呃，我我老婆在那个故宫博物院里面问了我一句话，她说：“哎，他走的时候那么赶，还带那么多这种东西干嘛？”然后呢，因为我也看了一些书嘛，包括一些历史书啊什么的，就是其实这个东西呢，就是你这个统治的合法性的一个证明凭证，对凭证。然后我说这个东西呢还是很重要的。呃，比较好的呢，就是这个东西，呃，保留下来了。没错，如果那个台湾那边也来一个什么那个
2: ，呃，别说了，呃
1: 、估计也就没了。<笑>而且呢，这个他们为了展示这个东西呢，还会把这些东西放在故宫博物院里面让你看。嗯，所以说，呃，如果去台北的话，故宫博物院，我觉得、呃、无论如何是要去一下，不管你看得懂看不懂
0: 。重中之重，
2: 重中之重。对，他东西不算多，但是说实话，他愿意都拿出来给你看。呃
0: ，是这样啊，就是首先。嗯，合法性这个东西，我不知道大家能不能理解啊。这个东西就好比说，你现在如果是美国，你的执政的政府手里是有那个独立宣言的，没错，对，就是你把这个东西继承下来我这个东西是一脉相承的，听明白了吧？是这个意思。玉玺，呃，哎，然后他那个时候走的时候拿的都是好东西啊。首先，这是说清楚，就是好东西都是在台北的故宫博物院、嗯，但是。你要论数量大的话，那肯定北京留的更多对。对，因为还有部分就是在运输途中当中。太平轮看过不？来、嗯，吴宇森的太平轮看过吧、嗯？就这个道理嘛，就是没了就没了，或者是运输途中肯定是会有一些遗失的。是的，你现在寄包裹都要掉的，对吧？对。对然后那个在还有一个什么点呢？就是说那个时候是有大批的专业的。你可以讲是文物的人士，或者是历史学家，或者是干嘛的，是对所有的东西先进行一一轮大的筛选的，然后再是按照优先级去排序，然后再上传。对，所以到的越早的东西越贵，越贵重，然后越是价值高。价值对。然后还有大量的东西其实就没有到，就没有带过来，包括那个时候太平轮上是真的是有黄金的，就是黄金加人，所以就特别沉，然后才沉的。嗯，就是就是这样的一个故事嘛。
1: 然后那个，我们可以呃，因为这个东西呢，大家去看，嗯，呃，我我们可以三个人每个人讲讲，就是你最印象最深的一个文物。可以啊，可以啊，你先讲吧。呃，我印象比较深的呃是它里面的瓷器，嗯，因为呃我以前在上海也去过上博的瓷器的馆，然后在北京的故宫也去过，他看瓷器，因为可能那个时候小时候呃不太懂，然后。最多就看看电视里面的那种什么鉴宝栏目，王刚对吧？<笑>对吧、啊呃呃？然后呢，呃，有时候，呃，后来呢，听马未都聊，但聊马未都聊的东西很多都是明清家具，哎、啊呃，他对瓷器的兴趣不大。然后，但我因为最近我在看明史，嗯，呃，所以说我那个台北故宫里面的瓷器，它就是分三个朝代，呃，宋的，呃，明的，还有那个。清代，嗯嗯，大家也都知道，就是瓷器里面，就是艺术价值最高的其实是宋的，嗯，就是他各个呃窑，什么汝窑、定窑、哥窑那些烧出来的瓷器各成一派的风格。然后他，而且因为宋代他文人的那个气象是比较繁盛的，所以说大家很多那种把一说很多文化意象就附在瓷器上面。然后因为我看明史嘛，哦、啊，我看到这个。明代的那个瓷器的时候呢，你就会发现非常的简陋，非常的粗粗鄙。我可以用这种词词汇来形容。这个皇帝比较粗嘛？对，就是因为你知道明成祖这个朱朱棣，嗯，对吧？又是泥腿子到的后代，<笑>然后自己呢又是又是泥腿子，对，又是篡位<笑> b
0: 福加满你知道吧
1: ？是像泥腿子的 b 福加满就,就是明成祖这个年间的这个瓷器真的是。就是，就差小鸡啄米图画在上面。对，你就你就像你走进了一个，可能是比如说你呃外地某城市的一官员家里面，你看他家的装修，这个电视墙，你想象一下，啊，到了清代呢，其实就嗯也很明显，就是它的工艺已经是很可以做到非常的复杂，它上面的那个线可以做到很强非常的精细，还有颜色，对，呃，颜色也非常的丰富。但是它的那个文化意象已经被就是消除的已经差不多了，就是几乎没有，只是一个呃非常精巧的一个器件，但基本上没有什么文人气象在上面了。所以说这个这一次我在故宫博物院里面看了以后是觉得非常的明显，然后特别是同时你放在就是一个空间里面的话对对，对，我最后提一下就是汝窑的那个瓷器是非常的好看，那个蓝色、那个，对对,对对对，那个那个一股一种油的那种韵味，就是在油光光的，对的，对的
0: ，就那种油光，就是它不是特别的反光，但又不是不反光，就那种是极难极难的。就这两天我前就礼拜一我在家里看那个在故宫修修修那个文物嘛，就里面也提到这个文，包括就是前面具体讲到宋、明跟清，清代因为毕竟又不是汉人
3: 了，
0: 他大量的瓷器呢去模仿了他们以前。游牧或者是干嘛的时候，就老祖宗用过那些奇奇怪怪的器具，就就很奇怪，你知道？就比如说一个游牧民族用的一个壶啊，或者什么器具，但是他用瓷的这种形式去展现，就会有不协调。你不能讲是不伦不类，但就是不协调。但宋代的肯定是什么最最最最正体的，就是汉汉汉民族的这种流传下来，包括他的整个工艺，包括就是他懂艺术的这种。你要放涵养进去哈，因为包括你上面画的这个画、嗯，它想表达的意境，这个是最正统，所以其实其实这个是很重要。然后我印象最深的，除了几幅山水画以外呢，其实就是故宫最最最最出名的那两件石头啊
2: ，大白菜和猪肉
0: 红烧肉,红烧肉,红,烧肉红烧肉，然后猪肉<笑>对是猪肉、啊，什么奶
2: 奶丁真的奶丁是苏
0: 北人，这<笑>是这是。这是居里这次去的时候，又把这两张照片拍出来给大家看了，然后当就唤起我一个什么回忆？就是我当时亲眼见到那棵大白菜的时候，其实我就突然有一个明白一点，就是自己呢还是俗，嗯，因为我印象当中大白菜可能真的是至少要跟一颗娃娃菜一样大，但它实
2: 上很小,很小,很,小,很,小很
0: 小，真的真的。但是后来你就明白了，如果真的它像一颗娃娃菜一样大的话，其实就跟什么就跟你在。马路上这种百元店里面放的这种东西是一样没对，这个东西必须是小的，而且是小的东西上面去做这种金雕玉琢，它才变得雅。它的色彩，然后它的那个那个菜帮子的那种白跟菜叶子那种绿，它才能去做体现。如果它大了，它肯定就不雅了。大了一，必定是熟的。包括那块肉，道理也是一样。我
2: 我也有相同的感觉，因为
0: 在去台湾
2: 之前，可能会做些攻略。然后微博上我看见人家拍的，就说大白菜嘛。然后我我总觉得这颗首首先我想想是娃娃娃娃菜那种样子然后我还记得顾呃，这博物馆对我印象最深刻的是它的整个顾客旅程，就是它整个路线。呃，我如果没记错的话，那个大白菜它是在最高楼三楼也不知道四楼，然后是在一个房间里面的。对，然后你可以围它，它设计的很好，你可以从各个角度走过的时候，都去从各个角度去观察这颗大白菜的样子，并且然后你再顺着下楼去继续你的整个呃参观的旅程。所以呃，包括前面剧里有说到，就它的瓷器的分类。嗯，朝代的分类，各方面的都是相对比较精致，看得出来是有用过心的，让你能去观察到所有你你想看的东西。所以这，这这是对我印象比较深刻的一点
1: 。对对，而且这两年那个他们台北故宫的文创，哎，对的，卖的也挺好的。对的，对的，对、啊、的。那很贵，我稍微买了两件，但没有敢多买，就挺贵的、
0: 嗯。这个我觉得就是，嗯。包括我们之前节目里也很多次就提到，就是这个展品跟环境嘛，因为它所有东方的东西，特别是文人画，所有的文人画它都放在一个极暗的空间里面，然后所有的光都是打在这个呃展品上面，所以你有时候就一出这个馆就是都晕，因为在你之前可能一个馆你至少要待半个小时以上，你的整个其实生理上你已经习惯了这个光线，然后一出来之后。就会造成一个很大的落差，而且一般你出了这种展馆，来到了比如说整个博物馆的一个大的走廊里面，一下子就变成人来人往。你本来是沉浸在画里面的，可能是山水，你还在关注山上的那个人。很多我们这种山水画就是大山大河，然后上面很小很小一个人，你还在看那个人，而且那个人你其实可以去感觉到他的动作。他脖子朝哪个方向，其实都是会被表达出来，然后一下子就是有种什么抽离，没错、嗯，就是有种这个抽抽抽离出来的感觉，非常奇妙。而且，呃，台北跟包括北京的故宫博物院，更多的其实是我们本民族的一些东西，嗯，所以就是比较集中的吧，比较集中的做这个展示。而且这两家东西如果放在一起的话，真的是藏品的、嗯。嗯数量跟藏品的这个收藏是值、精细程度都挺高的，非常高。基本基本上，其实几大博物馆，比如说什么大都会啊，跟卢浮宫，外界一直是把台北跟北京两家要加起来一起转交故宫博物院，就是基本上是跟他们是同级别，嗯嗯是的，对的
1: 。然后，呃，其实，在讲到历史的话，就是我因为在台北待的时间比较长嘛，就是。你会发现台北的话有很多就是所谓呃历史的一些遗留问题，嗯、呃，就比如说那个，他们有那个叫什么，呃中山纪念堂，对对对，中正还是中山
0: 中山中正啊？中啊中正分分
1: 别分别是两个，嗯、呃，中正那我没去，然后我去的是就是中山纪念堂，就在台北幺零幺附近嘛，对的。呃，对的。然后，但是呢，你会发现一个问题。呃，待会儿我们后面还会提，就是在这个中山纪念堂的周围，因为前一天是我记得是金马奖的颁奖礼，我去的时候、啊，然后他还在拆那个台当中的一些那个设备。然后，但是他周围的那个有一圈走廊，屋檐下呃,呃屋檐下面有一圈走廊，就是呃。全是那种、就是、就是当地的小朋友的，就是什么街舞社，就跳街舞跟玩滑板，对，还有玩滑板
0: 。我一一年去的时候就是
1: 这个样子，对。一七年去还在跳，
0: 这个我觉得非常欣慰，非常欣慰、
1: 嗯。嗯。然后那个，然后呢，这个画面呢，就会觉得非常的挺，就是包容的，也不是包容吧，就是多样，就是他们的人的生活和这个。当地的这个历史啊，是融入在一起的。嗯、呃、虽然是在一个非常大的城市，里面、嗯，它还是有这种的感觉。嗯，就包括、呃、我去了他们当地有一个，呃，在也在中山纪念堂附近的一个文创的集中的一个一个怎么说园区、嗯？创意园，创意园。然后它基本上也是就是一些历史的建筑的改造。然后呢，它的市民呢。你在外外围看上去就很普通，一个像公园一样的东西。然后进去以后会发现有非常多的人，他们在周末的时候的休闲就会去这种地方。然后那很多地方呃也会提到，就是他之前可能是一些政府机关的大院啊或者什么的。然后那个等他后来政府缩小了以后，撤离了以后，都还给了就是那个市民。然后他们你可能去在那边喝茶喝咖啡的地方，有可能是以前他们一些呃。呃，私家的一些宅邸啊，或者什么的，就是还是比较有意思的。尤其是那个我在北头那边，还去了，就是蛮有意思的，就是少帅少帅禅院
0: 。哦，就是你、嗯、你说的那个那个、那个、那个，还有个什么少帅套餐
1: 啊、呃？对，就是张学良、呃，张学良。因为我住在北头那边泡温泉嘛，我就打开地图一看，啊、呃，离我步行大概二十分钟的地方。少帅禅院，我查了一下，那个地方是什么地方呢？就是，呃，原来蒋介石把那个张学良就是软禁在那个地方，嗯、关了五十年。嗯。然后这个地方就是，呃，他在地这个地方呢，我去看了一下，就是风景呢是非常好的，就是在半山腰一个转角的地方。然后他这个禅院的呃屋子窗户打开看出去。就是山，呃，就是山下的风景，然后这个地方又是，呃，有天然的温泉，然后那个这种物质生活呢，肯定是尽可能的满足的，不会亏待你的、啊。对。然后现在呢，这个地方已经就是还给市民了，它是一个商业场所，就是你进去呢，呃，如果要参观，就可以选择消费，然后要么就是吃它的这里的呃套,套餐套餐，然后要么就是泡温泉。然后我选择呢就是前者，然后它里面是有一个两个套餐，啊、呃，我记得是少帅套餐是一千五百新台币一个人，呃，蛮贵的，三百块人民币了。嗯，然后大帅大帅套餐，就是当年你知道那个嗯奉天对吧？嗯，张作霖张作霖这个家里面<咳>就是少帅他爹家里面吃的那个饭呢，肯定是那个时候是就是怎么说东三省他们家是第一。第一户人家对吧？家里面这个肯定是极尽奢华。大帅的套餐是两千五百，里面是有龙虾的。嗯，我我那个就选择了少帅套餐。然后他其实做的是怀食料理，然后他有个菜单，基本上就是告诉你这一道菜，呃，是张学良喜欢吃的。然后据说啊，我不知道是不是骗人的，就是他说这个菜谱当中的主几道主要的几道菜是那个赵四嗯给的，就是菜谱。就是说，这是张学良确实是在这里这段时间里面是吃这个菜的。然后呢，我就觉得这这个地方呢，它这个对于对于历史的保留，然后对于这种开放的这种程度啊，你可以去尽可能去接触的这种程度，是我比较喜欢嗯。嗯
0: ，希望有朝一日我们也可以吃一个什么长者套餐，<笑>长者套餐，<笑>长者最喜欢吃的什么菜肉大馄饨<笑>、这个，这个这个这就是这个意思嘛？你哎。你住在少帅曾经住过的地方，看他曾经看过的风景，吃他曾经吃过的,吃过的东西。对，啊，这个就是沉浸式的呀，对,对吧？沉浸式的长长者看过的演唱会，<笑>然后吃长者吃过的。最听说最近长者家里不是曝光了嘛？他接待了一个什么人？反正就是家里是、哦、就是可能是家里一个角落，嗯、家里他至少他那个书房那个书架就是有一张照片，然后长者在家里穿着那个西装革履的，就是接待人家。网上有这个照片，蛮有意思的。希望房子也能还回来。啊，啊<笑>这个这个这个有、这个、有难度，有难度，<笑>有温度。这个就很有温度的历史，这个就我觉得比较好。而且，其实当时我去那个呃中山纪念堂的时候，因为是冲着什么去呢？他们那边也是有那个呃，应该是叫这个叫换岗，也是卫兵的换岗。哦，有的有这个仪式。那个卫兵的换岗，他们其实其实世界各地很多地方都有卫兵的换岗，但是做的这么就是铿锵有力的，就是这么有力量的不太多。他们那个枪托啊，敲在地上那是真的是一下下在敲，而且他们那个呃卫兵穿那个军靴底很厚，而且上面应该是故意加过，就是脚底下应该是故意加过钢板的、嗯，就特意要踩在地上有那个特别响的声音，声音嗯、就整个过程是。非常非常的这种怎么讲，就是铿锵有力，哎，有有力量的。反正，因为其实你知道，那个中山纪念堂它整个内厅的空间不是特别大的，嗯，你还要拦掉一块出来，是所有的那个呃，就是游客嘛，嗯，然后它那个里面其实孙中山是一个坐像。如果我没记错的话，是的,是的，马大嘴说是模仿林肯纪念堂，也是模仿林肯坐在里面，<笑>这个不不得而知啊。但是在台北，我是听人这么讲，就是说中正讲讲是站相，孙中山是坐相，因为他说这个中山先生肯定是坐着的，我肯定就是要站着，所以说也是有、嗯、他没有再搞一个坐相、嗯
3: ，嗯，
0: 就是大概是这样。然后确实是外面就是，呃，青少年这个。青少年在一就有些人他也没有在那边跳舞，他就几个人坐在一起玩个手机或者是干嘛的。对，有些人就坐在一起聊天，然后有有一些人他可能旁边放了一个小的音箱在旁边，然后在那边跳舞。哦、然后里面就刚才可能五分钟之前刚刚是大批的游客在那里走晃晃，然后他那那面其实也有一个很大的广场，对，是一个市中心的一个地方，然后有一些树在那边，就是那个环境是特别好，挺不错，特别,特别好、嗯，特别
1: 好，我觉得。所以说，当中我们可以休息一下，然后听一下音乐，待会儿回来继续。欢迎回来，我们接着聊台北之行啊。那个，这个大明应该知道，就是我在去台北之前呢，其实因为工作也很忙，就是基本上没有准备，然后也没有进入状态，就是那种旅行的状态。所、就、以、是、说，就是就呃，走到哪看到哪的那种心态。然后呢，去之前一天，我在家睡觉睡午觉的时候呢，呃，有很多人知道呢，我这个人睡午觉喜欢做梦。知道知道，知道<笑>然后呢？那天呢，也很巧也做了个梦，梦到什么呢？就是我在一家家里人呃家人呃一家人家家里面做客，那么他们家电视机里面呢放了一首歌，然后一个女歌手在唱，但是呢，我当时觉得哎这首歌挺好听的，但是不知道这首歌是什么名字，然后感觉呢像李宗盛写的，我就醒过来，<笑>在家就打开手机就查这首歌。大概查了一个小时都没找到这首歌是什么歌，但是呢，我想一下，可能是因为我要去这个台湾，嗯，那个我这些年呢，因为我们小时候嘛，听了很多就是华语流行音乐，那个这个在内心深处的这个东种子呢又被激活了，所以说呃，然后我去台北的时候，我还去看了一下，就是李宗盛他现在搞吉
3: 手工吉他制作，手工
1: 吉他对,对李吉他。嗯，对，然后还去他那个店里面看了一下，就觉得怎么说呢？虽然这个行业现在不是非常的繁荣，但是那个过去的辉煌应该在台湾那边保留的还是比较完整。
0: 对，影响深远。对，然
1: 后，然后我老婆呢，因为也有个问题，就是她对这个怀旧星音乐呢也是很有情感的。为什么呢？因为她家里面是,是有个姐姐，就是如果你我们这代人啊。如果你小时候你家里面有一个比你年长几岁的姐姐的话，你听的就是你听这种流行音乐的年纪会比较早。对的，对的，就是这样子。对，就是在你不懂事的时候，你就可能开始听什么。你已经知道谁是李宗盛了，陈淑桦、张国荣啊，<笑>对,啊对什么这种东西？<笑>那个什么动力火车，孟庭苇，孟庭苇
0: ，<笑><笑>这个真的吓人。孟庭苇，这个是这个哎。一提到这个名字、啊，就冬季到台北来看雨，这
1: 个音乐就响起来了就。就已经看始响起来了、哎，背后就
0: ,就外面已经开始下
1: 雨了
2: 。
0: 对对对，特别是今天这种
1: 天气，很可怕。然后那个我们从中山纪念堂出来的时候，我老婆突然从手机里面掏出一个备忘录，他说：“我们去那个光复南路二二百九十巷三号。”我说：“干嘛？”他说：“这个是我以前磁带上面上面写的滚石唱片公司的地址。嗯”<笑>真的屌，真的屌。我说你买苹果手机上面有一个外高桥什么什么路那个地址、哎，基隆港啊、哎，你知道不知道？那个其实是一个假的，就是一个空空白的一个注册的地方、嗯，其实他办公有可能早就不在这里
0: 了
1: 。嗯，呃、那不管去看一下，不一定要去看一下，因为正好也比较近。对，不管要去看。然后那个地方就在延吉街附近、嗯，然后我们就真的找到了这个地址。现在基本上就是一个很普通的一个那种商住两用的一个楼。嗯、你们其实没有任何的，就是滚石了，跟滚石相关的一些东西。嗯，但是呢，至少就是解决了你心中的一个疑问，嗯、它是否现在还在那个地方、嗯？就是如果大家有人还有这种想法的，就不用去了嗯
2: 。嗯，音乐氛围还有一个地方挺足的，西门町。西门
1: 町？西门町？嗯，好、哦，西门町我也。对，因为
2: 在那边还包括信义区，它还有一些就是。驻唱啊，或者说在那边就做街头表演、唱歌的。然后我还在那个微博上面看到过，就是林俊杰有一次在新一区看到有个人在唱他的歌，然后他上去和他合唱，嗯，呃、就类类似于这种的，嗯、还挺还挺有意思的
1: 。啊、呃，他们街头表演的那种人特别多，我不知道是不是因为《海角七号》电影以后，呃，火了以后就激励了很多年轻人，就是上街卖艺，可能也是学是学日
2: 本的那一套吧。我就上
1: 街卖艺。就是，我是看到他们就是。有那种街舞社练的好了、嗯，就上到西门町当中有一个、呃、表演
2: ，对对对，
1: 表演、那个，然后在信义那个、嗯、呃星光 A 8那边也是看到星光三月那边，就这两地方也有看到，就是叫什么摇滚少年，就是大概小学生啊，最多初中预备班啊，那种就是爸爸弹键盘，妈妈那个。呃妈妈好像是音乐世家喽。哦，妈妈弹键盘，妈爸爸做那个混混音器，没带、哦，没有带那个鼓，就是他用的那个呃、就是、混
2: 音来做效果
1: 。那这个叫什么？什么什么 board、啊、叫什么？嗯、啊 l a u n c p a d 就是做那个电子的那个节奏、嗯。然后他自己弹吉他，自己自弹自唱，然后唱的呃还是自己写的歌，然后就原创对卖艺、
2: 嗯。然后那个我在台北的时候。因为动力火车的关系，我去中校,中校东路<笑>走九遍。<笑>忠孝东路，忠孝东路其实是商业街。这对这,这条街不能走九边，太长了，你知道吗？太长了
1: 。它忠孝什么三段，忠<笑>孝四段。对对对对对,对,对,对。而
0: 且忠孝东路当中是有绿化隔离栏、啊、隔开的，很累很累。因为我的感觉就是，我没有去台湾之前听这首歌，嗯、我的感觉忠孝东路应该是像华海路一样，对，你可以穿过去的，你知道、哎、但当中他妈的是隔离带，根本就穿不过去。而且很长很长，是条大街。但是大街大街是大。但是我在是我
2: 在那边忠孝东路就有一个什么，就是这种 SOHO 里面，我去吃了一次顶台风，我碰到。到了谁、嗯？我碰到了阿信，呃，不是五月天的阿信、哦，是信乐团的阿信，
0: 另外一个变三阿信。哎、呃，那时候已经<笑>离,离婚，离婚，哎、呃，二二婚贩
2: 子，已经已经解散了他们乐团，嗯、然后没有那么出名。嗯、那时候，然后看在那边看见他，就坐在我旁边那一桌，嗯，然后偷偷拍了张他照片，被他那个有一个 gay 的经纪人白了一眼、啊，
1: 我记得很清晰。就那一次，忠孝东路在那边、嗯、啊，然后哎。还有一些地名，就是因为我们之前，说实话，我们对台湾的了解可能就停止在一些流行音乐的歌词，还有就是综艺节目,艺节目里面提到的。然后我其实那个一开始到台北住那个车站附近，台北车站附近，我也是。然后我打开地图一看，上面写林森北路啊，<笑>就是你知道，以前看《国王帮帮忙》。那种他们只要一提到林森北路，就那种坏笑那种，你知道吧？<笑>对对对<笑>，<笑>坏笑。对，然后因为我跟我老婆一起吃的，所以说我就没有去探访一下林森北路。
2: 驼宗康开的那个你去了吗
1: ？呃，是他在信誉101那边。对，然后那个我那天就在他开的那个店的楼上那边那个麻辣火锅是麻辣锅，然后呢就打开大众点评看了一下，呃，他是只有好像现在一周只开三天，那天正好碰巧没赶上。啊，然后 Room Eighteen， Room Eighteen， 对，然后那个大众点评上面有一些反馈不太好啊，说他们那个服务人员很油，基本上都是推销酒的。对、嗯，那个这
2: 个这个地方不推销酒，这个人家做人家的事情啊，<笑>你这你不能怪人家。对，嗯、大家去的
1: 时候当心点，就、就是啊，当心点就可以了。然后呢，呃，还有就是，另外我在台北就是造访比较多的场所就是书店。然后，因为对对对，前一阵呢，因为成品的那个创始人去世呢，然后大陆这边对于成品的这个了解又。刷了一波，大家知名度又提高了。对、嗯，然后包括现在在那个苏州那边也开了一家比较大的成品，它是其实是成品生活馆了，就是整个大的商场都是他的。
2: 我去过那家，它里面有卖就是生活的一些东西，还有一些其他的品牌也入驻在里面。对，
1: 它现在基本上就是作为以书店为形式，作为一个生活方式的一个那个、啊、shopping mall，
0: 今天我们还知道，立马上海徐家汇这边也要开一家。对，在徐家汇那个天主教堂，天主教堂那一块广场现在在做整体的一个升级，好像是外国请了一个设计公司过来做了方案。然后据说那边也要开一家成品
1: 。然后那个在台北的话，就是成品书店就多到的那个程度，就是令人发指，就是你很难想象一个就是实体书店它会有在。如果在上海的话，你很难想象它会有这样的规模和这个密度，就他妈跟 Seven Eleven 一样
2: 。而且是不是只有那边有二十四小时的成品啊
1: ？有呃，我不知道。No. 然后我去的话，应该没有去那种二十四小时，就是到什么程度，就是地铁站，地铁站的走廊的一半就是成品，就是成品。对的，对。然后那种它，而且呃，如果你喜欢看书的话，你进去看一下，因为。呃，我们去其他国家旅游呢，就是带一些别的当地的语言的书的回来看看，不一定看得懂，呃，不一定看得懂。然后呢，台台湾、香港那边的，我觉得台湾的书的质量，嗯，会比香港的更好、嗯
0: 。对，香港因为跟大陆其实现在一样，他们的读者他关心的内容太片面了，对，就基本上就那几件事情，对吧？不是发财就是养生啊、呃，对啊<笑>对。其实你好好想一想，是不是<笑>就是这么回事嘛<笑>？是,的是的，但他。台湾的读者肯定还是更加的胸怀世界。啊，是这样，是
1: 这样，就是那个我，我就我还给大明带了本书回来嘛。嗯，呃、我一我他那边的书的话，最近啊，我看他们关注了两个话题，一个是呃伊斯兰问题，因为我好像感觉他们现在呃吸收了一些伊斯兰的移民，是吗？呃，大街上有。对的，呃，一个是大街上有，还有就是我在他们北投的图书馆里面，嗯、他们有一个就是说新移民呃了解当地文化的书籍专区，然后呢，嗯、他写了一个海报在那边，那海报上面呢都是带头巾的
0: 。那是不是
1: 他也接受了叙利亚难民啊？我不知道、嗯
0: ，我们可能要上网查一下，这地方对，
1: <笑>然后他们在成品里面，我去的那一周的，就是他们会有一个叫“职人”那个阅读主题。专区，就是他每周会推一个阅读主题相关的书籍推呃推荐给一些上班族来看、嗯，就是我拓展他们知识量啊，或者说对他们工作一些有帮助的书籍、嗯。然后他们那一周的主题是伊斯兰文明的那个了解
0: 。对，所以我说嘛，这个地方就是看到你这个大纲，其实具体大纲上写的是台北人好像挺关注穆斯林问题和脱北问题。我当时的反应就是什么？就就是因为他们胸怀世界，对，所以他们会去看这两个问题，包括。跟这两个问题相关的一些作者或者是书籍，对，他们没有很关心什么，最近好像是什么多少多少天五十万年薪啊，<笑>还有种什么养生
1: 、嗯，对，然后他们脱北问题的话也、呃、好像也挺关注的，因为呃，他们在热销榜上面就是有一个脱北的女女作家写的自己的自自述，然后我最近看了网上的一些脱北关于有关脱北问题的一个呃。文章转后来转发转发链接都是转到繁体字的台湾的网站上面，嗯，所以说我可能觉得他们对这些问题还蛮关心的，嗯，那我觉得还是蛮上档次的，嗯嗯、呃，就是内从内容上来看，呃，另外呢，他们的书籍装帧啊，嗯，呃。设计，包括做工，什么真的是不错。修订的，对。就如果你就是平时在大
0: 陆看书比较多的话，你拿到一本台湾书其实很不习惯的，因为它首先翻页的方向不一样，嗯、然后它字体是竖着印的、嗯，所以这一点就是因为居里今天把那本关于伊斯兰文明的书给我带过来之后，我简单的看了一看，嗯、就是是竖着印的，对。然后呢，它这个翻译的方向也是从我们一般看书的话是从左从左左翻，台湾的书是。就是对，台湾的书是那个，往
1: 右翻，跟我们反一反。对对对。然后他，你可以去看他书店里面现在啊，以前我不知道。呃，我现在去看的就是，凡是跟呃大陆有关的书，嗯，他会选择用横排和我们一样的翻翻页方法、嗯，只不过是繁体字、嗯。他可能是意识到，有可能我们这种大陆客不习惯，也会比较感兴趣。包括我这次去，也帮我的朋友。带了一本这种类似就是大陆你是不可能出版的书回来，所以说在那边的话这些问题的话，他们也有人关注，然后可能我们过去的人也会趁机去了解一下。然后这就是那个书店。你们那个时候去的时候有成品书店吗？有有有有啊
2: 有的有的没变过六年没变过
0: 。那个时候我。印象当中，更多的书是小说，小说比较多一点，就各种各样的那个小说，然后还有一些就是关于那个，反正是关于关于艺术探讨之类的吧。反正这两年，因为说实话，这个我们这个附近的这个局势，世界这个局势又完全不一样，所以可能胸怀世界的这个台北读者，他关注的点又完全不一样。反正总总体来说。基本上可以下一个定论，就是人口素质肯定是甩我们很多的、嗯，这个是不是一点点
2: ？我我吃的是台北车站下面那家诚品，如果我没记错，我是不是给大明带了一本《星际穿越》的英文哦，对对对对
0: ，原来哦是在那边买的对对对对对。对
2: 对对对，我就是在书店在看，我在看他们主要有些什么东西。嗯、然后就像大明所说的，呃，小说改编的一些电影啊。包括艺术鉴赏类的这一类的相对比较多、嗯，在那个时候，所以那时候我记得我带了本那个书回来，挺。然后他的翻页方向也是像我们说，他开口是开在左边的，对，反一反，对，反一反，挺精致的还。对
1: ，说到书的话，就是就在我们录节目的前一天，那个突然呢，朋友圈里面又出来了很多读书人。<笑><笑>对对对,对,对，诗歌爱好者，嗯，诗歌爱好者，那是也是就是算在大陆比较有名的。我觉得台湾的文人，我们其实大陆这边出名的有一些，但这个算、啊、可能排前三吧、嗯。
0: 这个，呃，前三不敢说，前五肯定是有的。嗯，就比如说你可以属于什么，辽，对吧？对，<笑>白先勇。<笑>嗯，余光中肯定就得出了,、呃、了，差不多了，差不多了。然后还有什么？比如说龙应
1: 台，呃、龙应台那、就是呃，那个还有以前一个博洋
0: ，哦、<笑><笑><笑>对、啊、差不多嘛，反就那些人嘛，对吧？对啊、如果你再往那个古龙算不算？古龙是台湾对啊，也算嘛，算对吧、啊嗯
1: ？对。然后那个是余光中先生呢，就是去世了。然后呢，因为那个乡愁这个这首诗呢，对吧？是入选过，不是巴黎罗浮宫啊，是<笑><笑>是中国那个语文教材，应该是吧？
0: 对、MD、的，我们小
1: 时候也学过这个东西。对
0: ，但我们小时候学学的应该是这首诗的节选，不是全部，因为这首诗其实很长的。嗯
1: 、呃，我记得的也只是一很一部分。嗯、啊，对，嗯、就是所以说，在大陆就是两岸都对他就是
0: ，哎、啊呃、，respect，、呃
1: uh, r e s p e c t <笑><笑>我
2: 稍我稍微查一下，余光中出生地，你们猜哪里？苏北人
0: ，江苏南请你不要再说了<笑>。<笑>好了，你不要再说了,<笑>差
1: 了。
0: 差不多，差不多。对 ，respect，respect，respect、uh, respect。他他其实是，所以这也是为什么，就是他们的那一代人是，就跟那个前面讲的脱北一样，是真的惨，就是莫名其妙就是分割两岸了。而且嗯，嗯，对于我们跟台湾来讲，更可怕的一点就是是有一个，怎么讲呢？就天然的海峡上的一个蓝。
3: 物理
0: 上的物理阻隔，因为三八线其实是一条虚线，嗯、但是它其实是就是地图上的这么一个标记。但是对于我们来说，真的是有一条台湾海峡在这边隔着，这个是从各方面来讲都是完全不一样的，没,没法游过来的，对嗯,嗯。然后，嗯、呃，我我又想又想到，就是我们那个时候带团的那个台湾台湾导游，他其实也是那个啊。呃农民，呃、啊，是叫、啊、就眷村，眷村跟农民的下一代、嗯，他的爸爸是山东人，嗯、也是其实就是打仗嘛，当兵过来，没、哦、错、嗯。妈妈是妈妈这一家呢，也是就是当兵过来的，只是他妈妈那边是就是江南浙江这边、嗯，然后就是组成了他们这个家庭，也是小时候生活在眷村里面。然后在他读书的时候，绝大多数的这种岁月当中都是什么，就是直接是。整个班级或者整个学校，全是眷村或者是这种农民背景的这种孩子。然后，当他说他成长的再大一点，进大学的时候，就会接触到一些呃相对来说更加本土的台湾人，就会有有一些矛盾。那个时候，嗯嗯，其实也是比较好理解。但是这种台湾人，其实相比四九年去的，也就早到了没太多，更早的也就是什么最最最最早。也就是一九零零年再前面一点，就是清朝那个时候，什么包括明朝，我们那时候看什么《鹿鼎记》，那个叫什么，那个郑成功，郑成功差不多吧，<笑>反正那种。包括你还你们还记不记得我们读哦？不是我们读书了，我们工作的时候环境里面也有一些台湾的同事嘛。嗯、包括那个，他们也跟我讲过不吃牛肉，因为那个时候那个牛啊，做跟牛是,牛是、嗯。很小的时候，比如说上船背过去，所以牛是特别珍贵的。他们,他们吃对,对，你要劳作重要的生产力工具嘛、嗯，他们就不吃牛肉或者干嘛。我不知道你们读书的时候，小时候就是班级里面有没有台湾同学？我们那个地方肯定没有，哦、没边有很多温州同学
2: 。<笑>对我，我也是温州同学特别多
0: 。<笑>我们我读初中的时候，班级里就有台湾人，因为我们那个学校在台北也有，就是徐汇中学哦。Oh. 就是这个这一点呢，就搞得有点装逼了，因为你知道那个北大过去台湾之后就叫什么台大，嗯，清华过去呢叫台湾清华，就台北清
1: 华。对，我们那个
0: 中学叫徐汇中学，过去之后也会有一个台湾徐汇中学，就搞得很搞得很，就是意思好像啊，搞得历史蛮蛮久，但是确实是这边搞什么一百六十周年校庆，他们这边也回来，然后反正那边也是作为比较早的一个窗口，就可以接待台湾学生，然后到我。离开学校的前一个学期，就是因为这种学生太多了，后来就专门又新造了一栋楼，就变成国际部了。啊、哦！以前这些人就是安插在我们的班级里面一起上课。嗯、你能想象吗、啊？那时候我们班级里面有台湾人，还有还有韩国人，他妈的在那里学、哦、学语文数学，就上语文课他们就出去了。啊、哦！但是上英语课上数学课他们就在里面听。啊、哦！然后上体育课就跟他们打架，就跟就跟那个韩国人打架，踢球踢球踢到半就打起来。很近，好像不是太好嘛，这关系。他们就那个时候，我们这个班级里的，就整个学校里的韩国人跟台湾人就是鲜明的对比。就是这个时候，你就看出一个民族跟不是一个民族当中的很大区别。我们跟就是台湾同学是非常非常稳固的一条战线上的，就是一起被人家打。台湾人他妈各个学空手让人家打他们跳起来一脚可以踢到我头了。就是那个时候是真打架，不是假打架，是真打架。就是踢球踢到一半，为了抢场地什么就真打真、嗯。然后就是我们跟台湾同学一起被人家追着打。然后呢，但是我们有人口优势，然后再再回去打回去，然后一起去教导室，站。然后台湾同学就早早回家，我们还要留下来。别别你别说了，<笑>就反正为什么就是很讨厌，就是那个时候的台湾同学其实是很讲就是文明的，但相比之下韩国人是很不讲，他是的他们会在学校里吐痰的。嗯、啊、嗯。你不知道他们是因为叛逆还是因为生活习惯，反正就是会这样。然后后来所有的就是韩国学生就专门有一个，他们又招了一个韩国老师过来，招了这种就是自己开个班。我爸就是那种戴眼镜的，就就,就真的很像韩国电影那种男的，就,就他们专门有个韩国班，就自己去上课，就跟我没有关系，但是共享一下厕所跟操场。体育场啊，嗯、大概就是这个样子。我我对台
2: 湾还有个印象是高晓松，高晓松对他那个新西兰那一期节目里面有说过。那个，其实新西兰的毛利族和
1: 高山族就、啊这个、要,<笑>要讲到光光了。
0: <笑><笑>我们有同事自称、宣称自己是有八分之一的啊
1: ，八分之一、八
0: 分之一的高山族血
1: 统、呃。我们
0: 后来看了看，是蛮像的。是这
1: 样，是这样，是八分之一高山族和八分之一荷兰血统，就是、那个、没毛病啊，没毛病、啊。荷兰人殖民这个台湾的时候，没毛病、啊。有一个荷兰人。那个解决生理需求的时候，对<笑>，把高山族的那个，对吧、嗯？然后就有了他的祖先
2: ，所以他去了台湾企业
0: 星巴克啊。现在是美国企业啊，现在是美国企、就、业、是。连接得到光联，光复了，光复了，对，是是吧？反正就是就是那个什测测高山族，高山族就是高山族，包括夏威的土著。就是基本上是一一种人，就是的，环太平洋岛民啊，对，环太平洋岛民，就是他们跳的那个舞都差不多， yeah. 你去看那个对夏威夷跟那个塞德克巴莱搞的东西其实差不多的呀，<笑>对
3: ，哇
0: ，还会再去吧？台湾应该会，应该会，我,我挺喜欢垦丁的，垦丁啊、呃，其实就是那个氛围。其实你说海水是很好，没错，但是没有沙滩呢，因为那边是礁石。对，哎，对，然后沙子也没
2: 有那么细，但主要是他那条垦丁大街，那个就彭浦新村嘛，就白天没人的，你知道吧？白天一个人也没有的。嗯、到了晚上就蹦嘣滋哒滋，外面搭搭鸡尾酒，弄弄烧烤，弄弄什么？他们有，他们不是烤串，他们是卤味，就是那种甜的那种卤味。嗯、然后还有一点就
0: 便宜，真的便宜，吃东西挺好的。就是如果我我再去的话，我应该会只去台北了，因为我那看看城市，因为我那次整个环岛的行程当中呢，台台北其实是分头为两段，两段加起来也就三天四天，走的地方很有限，很有限，嗯、走的地方都是比较大陆货的地方，因为更多的时间是在那个其他地方，包括我那时候去了那个台中。去台中路上，就是还是那个导游，他就特别有意思。他说，在台中呢，大家都很守规矩。那我就问他是什么意思，他就那个时候他就跟我举了德州的例子，在德克萨斯大家都很互相之间非常礼貌，因为大家都有枪。在台中一样，就是很多大佬跑路就避一避风头，都是逃到台中的
3: 、嗯。然
0: 后呢，所以说在台中很多时候，他举了个例子，他说在台北我们自己开车后备箱里都是会有会带东西的。在台中吗？没有，在台台北，在台,台北啊、哦。对，他说他后备箱里是有棒球棍的。有些人呢，可能是高尔夫球棍，就是一语不合，可能就要下来，就是要要干、哦，要干架。然后在台中，就算出了事情，也就立马走，因为人家可能是会掏枪的。哦，因为很多什么竹联帮，他说就是如果出了事情或者干嘛，就类似这种什么三联三联帮，就是要。到台中去避风头啊、嗯，就是这个是约定俗成的规矩，就人逃到台中了就不追究了啊，是这个意思，就是就人进了金楼了，到墨西哥了啊、这个哎，就不能再追究了，啊、就这个意思是。说他说在台中是特别规矩，就有点像
1: 以前那个租界，
0: <笑>对，然后那个那边在那一块附近嘉义，还有你们嘉义县，你们肯定有有影响，小时候玩那个大富翁。啊、哦！我是
1: 听那个看，后来魏德胜不是有个片子叫那个《加农》
0: ，加农就是讲棒球队的。嘉义
1: 县什么农业学校？嗯、农业什么、呃、什
0: 么什么业技术学校？哎、对对对对,对，在那一边其实就是很田园、很农村了，基本上很农村，嗯、就是槟榔西施的平那个浓浓度已经很高了。嗯嗯、然后在那边，<笑>你们知道那个星云法师吧？就台湾的一个。台湾的那个宗教领袖吧，应该是啊、嗯，因为我们那个是真的宗教领袖，嗯啊，然后他在那边、啊，他在那边有一个，就是其实你讲到底就是庙，嗯，但是他那个庙的装潢跟我们定义上那种庙完全不一样，他那个庙的装潢是什么？是就是像一个现代美术馆一样的壁画，壁所有的壁画，包括他的那个整个空间，他对于空间的那个利用，就是、啊、你像我们一般进到一个庙里是什么？是那种很。古色古香的中国式的、嗯，有
1: 衡量、有那个哦，会不会就是比较像日本人造的一些现代的教堂？就是那种，嗯、就是那
0: 种。然后它里面也供佛、嗯，然后它里面呢是不烧香的，它放的就是那种一整块的那个木香料啊、嗯。因为其实烧香跟摆这个木香料，在最初最早的印度教里面都是一样的，因为那时候人臭嘛，嗯。嗯所以他用这个东西去礼佛，嗯，其实就是避免人太臭，嗯，只是我们现在更多的就是变成了用那个烧香的形式，没错，嗯、他在那边就是为了那个小心火烛的这个原因，也是为了其实讲到底就是嘛，就是我跟一般的庙不一样吧，制造差异。他在那边就是在佛像的下面就放了两个，基本上就是如果你就是懂木头人，就是就是大料，很大一块、嗯，然后也不做什么加工，然后真的是你一走进那个大厅就特别像、嗯、那个大厅层高特别高，差不多要。没有人民大会堂那么夸张，但基本上也差的不多了。嗯，然后他那边的那个佛像那个造型，四大金刚那个造型，<笑>我想到
1: 层高的时候，<笑>我是想到南京东路的埃菲尔
0: 。哎、呃，差不多就那种，<笑>就是如果你去过一些，就是比如说无锡啊，或者啊、哦、不是无锡那个什么杭州西湖边上的那个 o 菲尔，嗯，这层高特别高，嗯，你层高一高，你整个的格局跟档次一下就上,了上去了，嗯，然后他那个他那个装修就是那种灰色的，跟石头颜色很像的那种。像你也可以叫瓷砖，就贴在那个墙上。反正那个地方，呃，从外面看，如果你从外建筑外面看的话，基本上就是一个现代美术馆样所以，反正台湾就是整个岛上还有蛮多这种有趣的地方，包括妈祖，妈祖也有，当然也有妈祖庙，嗯，包括孟嘎，那个那个孟嘎那个导演叫什么？哦，哎呦，叫，反正最近也拍了蛮多电影、嗯。嗯那个叫什么？蒙嘎导演
1: ，那个，那个，那个叫窦呃
0: 窦窦导窦导什么？
1: 钮承泽，
0: 钮承泽，对对对，钮承泽，
1: 钮承泽。其实他早期有一部电影，我是非常喜欢的，叫《情非得已之什么情非得已》。对，余承清了。呃，反正他可能那个时候是想向那个呃。古惑仔一样的，就是拍什么三部曲什么的，就是情非得已之什么什么什么，然后但是谁知道就只拍了一部，但那部蛮有意思的，就是在他拍那种什么跟舒淇拍的那个电影之前
0: ，他跟舒淇拍过什么电
1: 影、啊？呃，爱情片
0: 哦。庾澄庆，牛牛
1: 牛牛这个姓啊、嗯，本身就是满足啊，啊对，就是好人家啊，嗯、就
0: 是牛咕噜式的牛
1: 。哎、呃，我们上半段还讲过，还可以再提一句，就是。就是关于正统性这个事情，嗯，就是那个你要知道，民国它是它的正统性来自于什么地方？是清帝退位禅让给的、嗯，对对对对对，是禅让给了那个民呃，就是中华民国政府，嗯，对吧？对的，呃，那个所以说清帝退位，那我当然把故宫也让给你了，对吧？对的，对吧？所以说你把这个呃清。就是故宫里面的文物带到台湾来，这个就是它的正统性
0: ，对一脉相承嘛。没
1: 错，帝退位诏书里面写的，对吧？嗯。然后包括你就说钮成泽他们，钮钴禄氏的人跟我一起来了台湾，嗯，对吧？他们跟我走了，对、啊、对对,对,对,对,对，这个就是正统性。如果你读过一些历史书的话，你就呃会更容易去理解这个东西
0: 。是的。然后，呃。好，还有一个地方就是日月潭，我印象极深。日月潭的风景我就不去多说了，反正就是极其的漂亮嘛。嗯、然而日月潭里面就是反正。湖水那个河岸旁边各种地方，就是有很多小碉堡、嗯，你们当心点。以前是蒋介石放在那边架机枪的，位置位置很猥琐，但基本上就是什么，就是比如说进出的河道的要道的地方都有机枪的、嗯，就是有交叉火力。基本上你出出那里的，然后最没有雪雷的吗
1: ？那个使命交换，<笑><笑>这个理解非常非常深刻。交叉火力这个理解很深，嗯
0: 、包括其实那个日月潭，我们不是有些台湾同事，那个比如说最近回台湾的那个。前台湾空姐嘛，她不是那个时候去参加那个横跨空姐哦
1: 哦对对对，<笑><笑>
0: 去去那个横跨那个日月潭那种游泳比赛，他那边其实这种活动搞得很好，嗯、但那边我印象最最深的一件什么事情，就是当地的这个原住民啊，就是光光的先民，嗯，他们在就是做这种民俗文化宣讲，就是那边其实会有这种顺便搭售一些民族特色土特产啊的时候、嗯，他会很特意的跟你讲一件事情，什么事情呢？就是我们这个种群啊。由于这个大山这种闭塞，所以近亲繁殖的这个危机啊越来越严重我们非常希望接纳一些外族的年轻人、哎，对吧？在这边，然后跟我们一起，对吧？繁衍这个血脉。然后呢，我们这边可以享受民族的政策优惠，这个就是少数民族的特色优惠政策、啊。我们可以要避税，然后有一些什么贷款上的福利。就越听越不对了。一开始我以为只是一个宣讲，<笑>后来我觉得他就是要高薪求子了<笑>，就就这种意思。然后就因为当时整个大厅里只剩我一个人了，我妈在外面拍照，知道就他们在外面啊，就是这种摆这种造型拍，拍拍乐坛。那那天去的时候天气特别好，非常漂亮，非常漂亮，真的非常漂亮。然后只剩大厅里只剩我一个人，然后后来我也找了一个什么厕所在哪里的借口，我就先出来了，真的很吓人。就是他那种就是组里面应该还是属于比较威望这种长者在那边给你讲。嗯我們人家也不容易，真的不容易，真的不容易
1: 。高薪求子，基本上就是这种概念，嗯、就是。然后那个说到，就是还有一件事情啊，就是其实在我台北的时候和我旅行的感受是对应的，就是嗯、呃，就是知道大家知道，就是在我们祖国，就是大陆这边，北京嘛，呃。有一段时间呢，就前一阵因为火灾的问题啊，小心火烛的问题，就是大家找房子都不太容易。所以说呢，<笑>那个很多北漂的人呢，那阵子其实怨念蛮深的。然后呢，我从台北游历完了以后，在台北机场准备回上海的时候呢，正好那个时候，呃，我是是应该是那个梁文道那个公众号。就是推了一篇文章，是呃，龙应台在大概呃五六年前写的吧
0: ？哦，原来是五六年前的文章。对,对对。因为今年我是很频繁的看到这篇文章在被转。
1: 对对对，有可能、这
0: 个哦、所以就是那个时候是北京那边就是驱，你能叫驱逐吗？就是、呃呃、就是让你
1: 找房子不方便嘛？哎、呃，对
0: 。然后，所以这篇文章又被拿
1: 出来是？对对，又被拿出来的。然后就谈了一下，就是大家对这种城市的看法。那我其实，在节目前面我也讲过了，就是，呃，台北虽然很破，然后虽然它的基础设施就是非常的陈旧，对，这是事实。就是、我看他们当地的新闻，你知道到什么程度？就是他那个骑楼啊，骑楼下面一般不是就是呃像呃南方的那种，就是有一个屋檐是伸出来的，然后旁边有柱子顶着，然后一楼基本上是商铺，然后那个卡车倒进去想卸货的时候。骑楼下面的地直接是空的，然后卡车就陷进去了，开不出来了。然后就是有这种情况，就是很破很破了已经。然后他们叫什么沙沙基沙微屋啊，就是它地下面的土质是沙子比较多，然后就是没有支撑力的。然后，然后而且他们政府呢，包括民众自己也没有经济实力去重新修整这些楼，或包包括拆迁什么的问题。嗯、呃，所以说很多人去完台湾以后回来的。给我的反馈说啊，原来台北那么有名的一个城市，对吧？呃，那么的、呃、发展的比较早，但是现在竟然是那么的有点破落的这种形象嗯，嗯，呃，但是就是在龙应台那篇文章里面，他讲到了台北，就是就像我在前面也提到过，就是它是这个地方的怎么说首都啊？如果、嗯嗯呃、对吧？嗯。中心，中心,中心，政治心中心，对，政治与经济中心。嗯、但是呢，他很多的场所、嗯，呃，这个城市基本上是没有死角的，就是你的人民，嗯，你的市民是可以进去，嗯、呃，生活的，嗯，就是你也知道，如果你在上海
0: ，没有盲区的
1: ，对，有一些地方你大江飞不起来啊，对，除了机场以外，嗯，对吧？有些地方你出租车空的开不进去，对吧？然后，他但他的意思就是说，呃，这个地方是一个民主政治，呃
0: ，象征践行的很好、呃、的地方，
1: 就是权力退让出来，然后让市民进入进入的一个地方。嗯、对嗯，嗯，所以说他觉得这个地方是属于人民的、嗯。所以说，即使他呃有这样的发展的问题，有一些呃其他的这种嗯、呃、不那么先进的地方，但是。他觉得那个人民得到的益处是更多的，嗯，差差不多就是这个道理，嗯，嗯、呃，所以说正好配合着最近的新闻，然后我又我是在回来的路上看的，嗯，所以说我觉得这个地方呢，可能我们大陆的人啊，有可能对于一个城市的理解。是需要不断的升升级的、嗯，因为我们可能过去的三十年总会觉得现代化建设、嗯、高楼大厦、嗯，然后好的 shopping mall， 然后干净的文明、嗯，干净就是文明的，或者说新的东西就是好的。嗯，但是呃，时间长了，你可能要考虑更多的方面、呃，会让你自己的想法更丰富、更立体一点
0: 。嗯，我觉得不一样的阶段嘛，不一样的重点。反正就是到了这个阶段，我们做好这个阶段我们要去做的这个任务，慢慢慢慢会有会有人，比如像像罗英台或者像其他人去提醒整个社会去关注这些东西，敲一敲，敲一敲。敲一敲哎、嗯，反正当下这个阶段还是还是要在高爆发，没办法，啊、对没办法，所以就是如果你不能参与这个高爆发，你不能一起协作的，那请你可能先看一
1: 看。我到台北第一个印象啊、嗯，就是。他们满地都是那个叫机车哦，我也想说机车,机车
0: 太屌了，太多了，机车太屌。
1: 他们就是、嗯、呃，每个红绿灯前面有一块机车的对对对对，对对对后,后红灯的区域对,对,对，然后就是然后跳绿灯哦，就像那个发令枪一样的 F 一 F 一 F 一一样的对，摩托 G P 对,对，摩托 G E 发车<笑>啊，就像发车一样的，然后就全是那个机车的马达的声音，然后然后,然后那个嗯、呃，我就然后我在想，这么多机车的地方点外卖应该很方便吧？嗯。然后我后来我看到他们店家其实都是什么接电话啊，什么叫外卖的，连一个美团一个饿了么都没有发展起来。嗯，其实他们也是有很多机会的地方的。嗯、呃，但是呢，你不能因为他们的发展的机会点而去否认另外一种呃更为呃更好的一种、嗯、或者说更呃为人民着想的一个城市的形态。是的，挺棒的。
0: 就八九十年代的台北，就是什么？那个时候其实亚洲四小龙嘛，有台北的呀，东亚四小龙对啊，对对对，嗯、差不多嘛、嗯，就这个意思。新加坡、新加坡、香港、台湾、还有韩国，还有首尔，应该是汉城嘛。这四小龙就是、嗯、猛嘛，就是猛嘛。对，那个时候台湾制造、台湾的这个进出口的加工，基本上就是最好的,是的，就除了日本以外，就是基本上是最好的，对吧？包括那个时候文化的输出。音音音乐音乐的这个输出，流行音乐、嗯，流行音乐的输出。但我在我们这一期这开头的时候也讲，他们每个职业的这个从事这个职业的这个人的职业素养是让我那个时候就是让我感觉非常深的，因为基本上，嗯，特别是从一般的这种就是我可以接触到的这种
1: 服务业来说，是差距非常之之、嗯、巨大的。我想就是我们这个节目结尾的地方就放一首，就是那个。李宗盛，他的叫和自己赛跑的人，
3: 哎、我觉得这
1: 个很能体现，就是他们这些人的职业精神。对,对,对,对,对的，就是你在呃那个城市里面，你看到他每个人在工作的时候的状态，嗯，你哪怕觉得他是比较假或者是装出来的，嗯、他是非是训练出来的、嗯，不是他的真实的状态、嗯，但是他对待职业的这个状态，我觉得是，
3: 嗯
1: 、呃，我们值得我们反思的，嗯。就是包括你最近你去考看我们周围发生的，比如说那种幼儿园这里面的那种事件、嗯，就是其实就是在讲一个我们每个人从事自己的职业的时候，职业素养，呃、你对这个问题的看、呃、理解理解，对、嗯，就是我是看到就是他们的邮递员，邮递员送信，你就没有办法想象，或者说快递员好了，他是我在一家酒店大堂等着嘛。他是到那个大堂里面来送信，他是从门口大酒店门口小跑步，然后进来，然后一边走一边说你好，这是今天的信，然后那个然后什么什么什么，然后酒店的前台也是就是非常大声字正腔圆的跟他呃嗯就是接受他的信，然后跟他确认，然后说然后互相道谢谢，然后再见，然后就是整个酒店里面都听得到，然后然后他再小跑步出去。就是这这样一种状态，然后你再想想我们这边的这个工作、从事职业的人的一个状态，就会觉得，呃，为什么这种情况会发生？而且，呃，你去看那些骂这个幼儿园的人，他自己可能也并没有对自己的职业有很深的认识
0: 。那我们今天这期节目其实想要说的内容都已经差不多和大家讲完了，所以最后的话。想还是想再问句吧，如果再去的话，你们会选择去哪里？因为前面我已经讲了嘛，如果我再去，我肯定就花多一点时间在台北了，对吧？因为也听说台北的夜店什么乱七八糟也非常不错。就马大嘴讲的啊，所<笑>以我觉得台北这个地方肯定很适合马大嘴。哎、马大
1: 嘴去过台湾吗？没有，他只去过重庆、啊。跟我介绍台北夜店，
0: 没有没有,他没有，他只去过重庆啊，<笑>真的点真的点、嗯
2: 。明年我要去台北开店。啊、呃，然后已经找好当地地陪陪着我了。请问当地地陪是谁啊？哎，这这我们私下交流好了，这你就很过分
1: 了啊、呃！所以台湾就
0: 比如说你明年去的时候、呃，如果有时间，就是对吧？去蹭你的酒店。哎，可以啊，可以啊，可以啊可以，一句话。
1: 然后呃，我应该会去，就是他那个比较台湾以外的地方，就包括他东部、嗯、台北以外，对、嗯呃、台台北以外地方，就是包括他东部的海岸线啊，嗯，或者说那个那是真的很不错，呃，高雄或者什么地方。嗯
0: 这边顺便多讲一句高雄啊，高雄，高雄首先是一个除了台北、基隆以外，其实台湾非常非常重要的一个港口。然后呢，它是在南部的嘛，所以说这个地方就有点像大阪，至于日本东京和东京、大阪和就是台北高、高雄的区别，是它是非常非常。有生活气息的一个地方，所以我特别喜欢。因为那个地方是有那个海港，就是到了晚上的时候，大家先去。它高雄的话是最有名，是那个应该是花园夜市。花园夜市骑着机车去买一点东西，然后他们会带着渔具去晚上在海港那边，就是几个朋友约好，就吃一点夜市里买的东西，然后抽烟在那边海钓。夜钓，听到了，然后再骑着机车回去，就是整个城市。因为我在那边住了三个晚上，我都是去那个，就是海港旁边嘛，去看他们去钓鱼。其中有一天，就是那个我让那个导游带我去，然后就又讲了很多是这个事情。因为那个地方也是属于比较早，就是有殖民人过来的，有那个什么荷荷兰人，还不是哪里人的一个什么殖民的总督还建在那个山头上。然后那边我还有印象特别深的地方，就是应该是叫国立中山大学。嗯，国立中山大学的这个校园啊，它的校门其实就是在海岸边上，然后它的整个校区跟足球场是填海造出来的，就足球场外面就是大海，非常之屌，非常之屌。大、嗯、你不能踢，对<笑>，很容易很容易捡球捡不回来，<笑>对吧？高雄挺不错的
2: ，我那个上了高雄的一个叫旗津半岛，就他们有些学生读书像要摆渡一样，哎、呃。就就那个要过要过一个小小小河帮小孩，然后在对面上课，然后再回来，还有夜市各方面的。高雄，但高雄真的让我感觉，就我去了台北再去高雄，一下子感觉哎，就是又又更，你可以说是生活气息更重，也可以说是城市的现代化又又下来了一点。对的，对的，它肯定是不如
0: 台北发达。是的
1: 。好，那这一期就到这里
0: 。好呀，我们关于。台湾其实更多的是关于台北的一些，反正这个地方是值得一去。我那时候去的时候，其实就是有一个感觉、嗯，其实每一个人都有，就是中国人啊，大陆人其实都有台湾情节的，
3: 没
0: 错。就各种各样的原因吧，就是历史的遗留的原因也好，然后我们从小接受的这种文化的这种影响也好，然、嗯、后到了那边，其实这些东西都是都在，都真真实在。这一点是我觉得。
1: 这点蛮屌的，真的蛮屌的，就是因为是呃，去年开始就是《康熙来了》停播了呵呵，基本上我们对台湾的认识断联了，就就失去联络了，失联了，失去联络，了
2: ，跟 VPN 一样没了就、啊啊。对
1: 的，<笑>然后那个，然后你如果你现在去的话，你会发现他讲的那些东西都还在。嗯，对的，就是对吧？忠孝东路还是忠孝东路，对、嗯、对。哎对
2: 一一年到一七年没变，
1: 对吧？对，挺好。的。我觉得也蛮屌的。对，反正就是
0: 那个导游他跟我说的话，就是最近二三十年是基本没有发展，也包括其实其实剧里也提到嘛，就是综艺节目打开来就没法看，都是皱纹，因为很正常，这些人也要吃饭，他就霸着他以前就一直在做的那位所以年轻人
1: 就没有机会，没有机会。就是你们如果看那个一些直播的话，上面我有一些那个健身主播，嗯。有一个他们叫台湾的馆长，就是开健身馆的一个馆长。嗯、他的这个馆长呢，他擅长的不是教大家怎么健身，是他擅长的是批评时事政治。<笑><笑><笑><笑>然后他反正有一集，好像反正在优酷上面搜一搜了。馆长、嗯、就是讲他当台湾的经济嘛，嗯、就是还讲的还蛮真切的，就是、嗯、他就是说、嗯、没有活力，就是你中小企业，嗯、中小企业交百分之三十趴的税。你知道吧？没有办法活，你叫我怎么请人？嗯，呃，馆长什么五年没有买过机车，我今天去买机车，一看，哇操，机车十几万。
0: <笑><笑>对，这个可能跟跟香港跟香港到底是也差不多，包括现在什么日本跟韩国遇到的都是一样的问题，只是中国这边，因为我们体量足够大，很多新的产业一起来，这么多又能往后掩掩，这么多饿了么的派送员是吧？
1: 对
0: ，<笑>真的是救了大家一命，救了大家一命。对，好吧，所以这个有空多去台湾玩，好吧，去帮一帮我们的同胞。你、嗯、去那边消费就是帮他们，没错，好吧，谢谢大家，拜拜谢谢
4: 拜拜。拜拜你你你不人人。虽然在你离开学校的的时候，所有有有都认为你不会有出息你却没有因此自暴自弃，我知道你不在意，因为许多不切实际的鼓励，它都是来自酒肉朋友，或是远方亲戚。我知道你不在意，因为许多不切实际的鼓。大都是来自酒肉朋友，或是远方亲戚。人有时候需要一点点刺激。最常见的就是你的女友离你而去。人有时候需要一点点打击。你我都曾经不止一次的流涕，在那时候我们身边都有一卡车的难题，不知道成功的意义就在超越自己。有跟我一样，年年轻的时候很逊。人有时候需要一点点刺激，最常见的就是我的女友离我而去。人有时候需要一点点打击。时候，我们身边都有一卡车的难题，不知道成功的意义就在超越自己。是和自己赛跑的人，为了更好的明天，拼命努力，前方没。